0: Inclusão em Rede.
1: Olá a todos e a todas. Estamos aqui novamente para mais um programa Inclusão em Rede. Hoje em Curitiba, capital do Paraná, aqui no sul do Brasil, no dia 29 de setembro, pontualmente às 16 horas e 43 minutos, horário de Brasília, Curitiba numa tarde fria, estamos hoje com 16 graus, tempo nublado, um fim de semana vamos passar bastante frio. Eu estou aqui com um grande profissional que eu já vou apresentar para vocês, primeiramente para que eu não esqueça, eu quero cumprimentar A Daniela Truclo, que é a nossa intérprete de Libras, que está na tela fazendo a mediação linguística de português para Libras, de modo que este programa seja acessível para todos, inclusive as pessoas surdas, uma vez que nós estamos na Semana do Surdo. Houve o Dia do Surdo recentemente, nesta semana, E hoje estamos completando, encerrando, digamos assim, a Semana do Surdo. Escolhi para representar os surdos brasileiros uma grande personalidade nesta etnia, podemos dizer assim, nesta comunidade surda brasileira. Eu quero explicar a vocês que como o nosso entrevistado de hoje... É surdo. Nós estamos aqui nos estúdios da CNU com dois intérpretes, que são o Everton Murilo Santos e a Tânia Lisboa. Um deles fará a tradução do português para Libras e a Tânia fará a minha voz, né, traduzindo do português para Libras e o Everton da Libras não, o Everton da, para Libras, a minha voz em Libras, é isso, é, Everton? Do Breno. Do, do Breno, Breno, desculpem, é, isso. eu fiquei até do confusa. Então, repetindo, isso. o Everton fará a interpretação em Libras
0: de português. A
1: tradução para o português, né? Da Libras para o português. Da Libras para o português. Isso,
0: o nosso convidado especial hoje.
1: É, porque temos um convidado especial. Então, criamos aqui uma dinâmica de forma que consigamos promover uma acessibilidade total, né? Então, já cumprimentei os nossos intérpretes. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, e estou usando uma blusa preta com pérolas e uma echarpe ao pescoço amarela. Estou com maquiagem leve, brincos de pérolas. Estou na frente de uma tela onde está escrito Inclusão em Rede, na cor azul marinho. E agora, então, sem mais delongas, eu vou passar as câmeras para o nosso convidado, que é o professor doutor Breno Dautz. É um doutor em linguística. É uma pessoa muito querida, a quem eu conheço há muitos anos, e por eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, pela pessoa que ele é. E é para mim uma grande honra estar aqui com ele neste programa. Olá, Breno! Tudo bem com você? Muito obrigada por você ter vindo, por você ter nos dado esse presente na sua agenda, que eu sei que é muito Cheia de compromissos, mas você conseguiu nos dar esse presente, essa honra que é a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Você faria a sua autodescrição ou quer que eu faça? Para os nossos amigos com deficiência visual.
0: Isso seria minha apresentação?
1: Só a autodescrição como você é, como como as pessoas que veem, veem você.
0: Entendi. Então, eu sou o Breno, estou com uma camisa azul, sou magro, estou com uma calça bege, sapato, estou presente aqui hoje no seu programa, professora.
1: Ótimo, muito obrigada. (risos) Breno, eu vou, antes de mais nada, falar sobre a tua carreira, sobre o teu mini currículo vou pedir aqui para me ajudar em colocar porque o mini currículo que eu preciso ler devido à importância dos das informações que trazem aqui né eu sei que você está há muitos anos nesta profissão neste trabalho e lendo aqui o mini currículo Breno Dautz É licenciado em Letras Libras, em 2012, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em estudos da tradução, em 2015, pela Universidade Federal de Santa Catarina. É doutor em Linguística, em 2023, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é professor do Magistério Superior da coordenação do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área da toponímia, toponímia bíblica, terminologia bíblica, letras libras e tradução bíblica, com ênfase em língua brasileira de sinais, libras. Então, vocês veem que o estudo dele é realmente muito importante e é, assim, uma das únicas pessoas da comunidade surda que a gente sabe que tem essa dedicação e esse interesse por essa área da linguística, né? Eu até me atrevo a perguntar, Breno, se estudar linguística e se... Concentrar nesta área seria assim: ir de frente, atacar logo, assim, o o calcanhar de Aquiles dos surdos, digamos, o ponto difícil que é a questão da comunicação verbal, da escrita, do registro escrito.
0: Então, é, o que eu posso dizer sobre essas modalidades ah, oralmente, também a Libras, de uma modalidade visual-espacial. Eu vejo que na linguística eu consigo fazer a pesquisa dessas duas modalidades. Eu procuro na língua, pois as duas são línguas, então eu encontro a estrutura de cada uma e eu vejo na Libras toda essa estrutura, eu vejo também esse registro, eu consigo registrar, porque antigamente não, nós não tínhamos esses registros. E aí nós vemos que os dicionários eram poucos, aí começaram a aumentar. Temos hoje um vasto, é, nós temos a parte da fonologia, da fonética, da morfologia, da sintaxe, da semântica. Então, o estudo da linguística estuda, ele ampara todas essas partes. Não só aqui no Brasil, eu posso pesquisar também em outras línguas de sinais no mundo todo, nos Estados Unidos, então, a minha pesquisa, por exemplo, eu pesquisei em mais de 40 línguas, 40 línguas de sinais. E procurei os registros, procurei em, em artigos, em teses, em publicações. Foram várias publicações que possuem né, as gramáticas da língua de sinais. E eu vejo como pode isso nos ajudar a incluir, a pesquisar né, essa parte da linguística aqui no Brasil. ouvi vi lá fora e tentei fazer de forma com que consigamos é, esse modelo, essa referência que nós temos nos outros países, aumentar o nosso estudo aqui no Brasil também. Isso é muito importante. Então eu agradeço primeiro o quê? Essa criação do Letras Libras, né, que foi criado na, na faculdade, em 2008, e agora eu vejo que há um, uma procura maior, e depois o mestrado, o doutorado, tudo nessa parte da linguística, das línguas de sinais, da Libras, né? Eu vejo o avanço que possui hoje, que o Brasil tem. E eu me como era no passado, há 20 anos, né, como era, eu imaginava, será que eu poderia ser um doutor? Acredito que não, mas hoje eu vejo. Por exemplo, hoje quase 80 surdos já se formaram, então nós vemos o quanto é importante. Então, doutorado, mais de 80 surdos conseguiram se formar. Quanto isso é importante, essa área ser estudada. E vejo também que existe muita área ainda da linguística para ser estudada. Há muito tempo atrás já se é feito artigos, publicações, as bibliotecas são cheias de publicações na língua oral. Mas e na língua de sinais? É novo, se a gente for ver, é novo. São décadas, então, em relação ao estudo da linguística, é um
1: estudo novo. Com certeza. E você é muito jovem. Você começou os seus estudos nesta área quando, Breno? Em que fase da sua vida? Há quantos anos? Fale um pouquinho sobre essa sua carreira. Inclusive me dizendo se você é paranaense ou catarinense. Pode começar por aí.
0: <risos> Boa pergunta. Um, algum tempo atrás já. Eu cresci, eu não nasci eu, nasci. eu não nasci aqui no Paraná. Eu nasci na Paraíba eu mudei para cá, para o Paraná, oh. recentemente. E eu medito é, Antigamente eu pensava, será que seria professor? Será que seria tradutor? Eu não pensava em nada disso, no mestrado, no doutorado. Mas aconteceu. Então, eu mudei para cá, em 2007. Primeiro eu me formei em Letras Libras. Eu pensei, ah, eu não quero vestibular, não quero Letras Libras. Ah, eu... Eu quero uma outra formação, eu quero um outro curso, quero ser um outro profissional. Eu pensei em arquitetura, primeiro eu pensei em arquitetura, eu pensei em ir para o Rio Grande do Sul, lá na universidade, na UBRA, uhum. Universidade Luterana do Brasil, que é a UBRA, né? Este é o sinal da UBRA, então já faz algum tempo. Aí eu sei que lá tem um curso que havia tradução, intérprete, né? Então, mas eu pensei, ah, mas eu vou pagar, é particular lá, será que eu vou conseguir fazer? Eu fiquei pensando nas disciplinas. E o pai e minha mãe não tinham condições de pagar a instituição para mim, os meus estudos. Então eu tranquei, fiquei triste, eu fui, fiz algumas disciplinas e tranquei. E guardei esse meu sonho. Depois de cinco anos eu pensei novamente... Aí ah, eu vou mudar para Curitiba. Então eu mudei para Curitiba, eu comecei a trabalhar, eu entrei, é, eu comecei, lembra que nós falamos sobre a Bíblia, a tradução, então eu comecei a fazer esse trabalho de tradução também, eu, eu tinha um salário, mas abriu o vestibular para Letras Libras. Aí eu pensei assim, ah, é um polo aqui na Federal, ele é da Universidade de Santa Catarina, eu pensei, será que... Eu vou fazer, eu não vou, ah, não quero, fazer eu não tenho vontade. Pensei assim, não, eu vou fazer. Aí eu passei, passei o vestibular. Então eu tentei. E aí eu comecei a estudar a primeira disciplina, e aí aquilo foi me encantando, foi encantando os olhos, eu fiquei mais interessado, mais interessado, e eu continuei indo, e eu vi que a Libras, a o bacharel era para mim. E aquilo começou abriu meus olhos, eu comecei a ter muito interesse sobre a tradução, sobre a sintaxe, sobre os, cada detalhe que eu estudava me abriu os olhos para essa profissão e eu comecei a gostar e também na tradução eu comecei a ajudar a fazer traduções de publicações e isso me trouxe mais conhecimento para a área do Letras e Libras, para a estrutura da língua de sinais, o que eu acho muito importante então, eu aprendi sobre os movimentos faciais os movimentos corporais sobre a própria Libras, né o que é formal, o que é informal, a minha postura, e isso me ajudou muito. E aí eu comecei, então aquilo abriu caminho para que eu ficasse muito contente, então eu decidi, eu quero fazer um mestrado. Aí eu passei no mestrado e eu comecei a estudar sobre a tradução, né? sobre a toponímia. A terminologia primeiro, né? Primeiro sobre a terminologia da Bíblia. Eu comecei a a estudar, a fazer um glossário. Então, eu me me interessei muito sobre a parte da tradução da Bíblia. E aí eu vi assim, puxa, tanta história, tantos lugares, tantos nomes e não tem sinais. Então, eu aproveitei para estudar a Bíblia, eu estudei. Eu estudei esses lugares, esses nomes, essas terminologias e eu gostei muito. Eu fiquei muito animado com aquele estudo do meu mestrado. Eu trabalhei depois no Instituto de Expressão do Surdo. A sigla é IES e este é o sinal. Nove anos eu trabalhei como tradutor. E eu estudava nesse momento junto, então eu me formei no Letras Libras, no mestrado, dois anos, e trabalhando no Instituto. Aí depois eu dei uma pausa. Aí uma semana depois eu passei num concurso como professor na Federal. Então eu entrei, então eu saí do Instituto e uma semana depois eu entrei na Federal do Paraná. Uhum. Para mim foi perfeito, Deus sabe os caminhos que ele nos apresenta. Então ali eu, eu eles me chamavam, eu traduzia. O Instituto né continuou chamando, eu, fa- eu orientei, fazia essa tradução, dava apoio em relação às gravações. Mas no Letras Libras eu tive uma experiência muito diferente dentro da Federal. Eu percebi que eu Com esta tradução, que eu havia essa experiência com nove anos, eu pensei, ah, vai ser fácil a Federal, mas eu vi que era totalmente diferente. É Uma outra situação, eu como professor era diferente e era um desafio, porque é uma área acadêmica, eu como professor, eu precisava ser mais formal, eu precisava aprender como eu ia lidar com todos... Toda aquela situação. Então, eu via os alunos, é, o conhecimento em letras e libras, eu precisava ensinar as minhas disciplinas. E eu, ali dentro mesmo da instituição, né da, da federal, eu também tive um conhecimento, porque ali é uma troca, né? Aí depois eu tentei o doutorado e eu passei no doutorado. E nessa área eu fiquei muito feliz também de entrar nessa área, porque também tive um conhecimento muito... Nessa área. Então, de toda essa esse tempo que eu estou em Curitiba, já fazem 16 anos. E eu amo Curitiba. É muito maravilhosa essa cidade. Lá na Paraíba eu gosto muito também, porque é calor. Então, não tem praia. É, lá tem praia, que não tem praia. Mas, né, <risos> tem seus prós e seus contras. <risos> mas, meu pai e minha mãe moram lá, residem lá. Eu sozinho aqui, eu não tenho... É uma família, mas eu tenho muitos amigos, né, que são a minha família, né? É um grupo muito importante, eu gosto muito, em especial também o pessoal da igreja, eu gosto muito da do, da comunidade, dos membros da igreja.
1: Que beleza, um paraibano aí entre nós. Eu não imaginaria que você é um paraibano, <risos> pelo seu a sua maneira de ser, me parece mais um sulista, mas claro que há nordestinos né e diferentes também mas eu achei assim incrível você ter vindo já aqui para o sul você ficou um tempo em Santa Catarina ou não você só estudou na UFSC
0: no mestrado eu fui eu então eu trabalhava no Instituto aqui no em Curitiba e aí eu tinha o meu cronograma, por exemplo, eu tinha uma disciplina lá de mestrado na UFSC, então eu escolhia a disciplina conforme a data, terça ou quarta, eu ficava lá então para é, os meus estudos. Então eu dormia, eu posava lá e voltava para o trabalho aqui em Curitiba. Então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda eu ficava em Curitiba. Uhum. E nos no, demais dias cumprindo minha carga horária do meu mestrado lá na UFSC. Uhum. Então eu tinha assim, de ônibus eu ia, uhum. de ônibus esse t- transporte, e aí eu aproveitei todo esse tempo para estudar, no ônibus também, e em relação ao mestrado é um pouco diferente, porque as disciplinas, no primeiro ano, ela coincidiu, eu conseguia estudar porque eram parecidas e eu ia para lá também, né? Mas aqui na Federal, eu não posso faltar, então em grade horário, a grade curricular eu precisava é, estar presente. Então, eu tive que escolher o dia, ver o que dia está livre uhum. para eu poder ir lá. Então, eu ia né, no doutorado. Aí estudava lá e voltava para o Paraná. Então, Sim. ficou, eu fiquei entre as cidades, né, entre os estados, uhum. para poder se formar.
1: Uhum.
0: Presencial. Sabe que como que é, que é presencial? presencial, né? O momento depois que começou a Covid, teve um mês, o um mês de maio de 2020. Março de 2020, fechou. Fechou tudo. Como sabe, né? A quarentena fechou tudo. E eu pensei, ah, esse tempo eu vou parar agora, né? Aí depois, um ano depois, foi presen- é, a distância, né? Do presencial mudou para distância. Então, eu consegui finalizar. Mas eu estudei, estudei, estudei e depois deu tudo certo.
1: Então... Você chegou em 2007, Oceane começou a existir no final de 2005. Uns anos depois, você ainda fazia um trabalho muito incrível, sobre o qual eu quero que você fale, que foi aí que a gente se conheceu. Inclusive, você participou, eu lembro bem, de um evento que nós fizemos aqui na Uninter, lá no auditório do... Campos Garcês, que foi muito bonito e a tua presença foi marcante. Esse trabalho que você fazia na época chamava-se BibliliBras, correto?
0: Isso mesmo, esse é o sinal. Era o projeto Biblilibras. dentro do instituto, o qual eu trabalhava.
1: E, E como se desenvolveu esse trabalho, Breno, muito importante? E como está hoje isso na sua vida, na sua carreira?
0: Então No Instituto, ele tinha duas vertentes de projetos. Um começou em 2007, era o projeto da Bíblia Libras. E o objetivo era alcançar os surdos, né? Principal era fazer a tradução das histórias. Então foram escolhidas as histórias de Adão e Eva, por exemplo, de Noé, Moisés. Foram feitas as, escola, as histórias, foram escolhidas 32 histórias para a tradução pra, para Libras. Então começamos, daí depois paramos um pouco, porque São Paulo, a Sociedade da Bíblia do Brasil, você conhece a Sociedade Bíblica do Brasil? Sim. Eles pediram para o Instituto. Vocês podem traduzir o meu projeto? Olha o tema: Aventuras da Bíblia para Crianças. Então, este era um novo projeto que foi nos solicitado para fazer a tradução. Então, nós unimos o que nós tínhamos, mas engavetamos então o projeto da Bíblia. E para as crianças, achamos importantes fazer essa tradução, né? fizemos essa tradução da das histórias, e terminamos, já fazem uns quatro anos que nós gravamos todas as histórias, né, todo esse material, entregamos e eles já divulgaram esse material. Existe, então, para crianças esse projeto finalizado. Agora estamos pensando em voltar no nosso projeto da Bíblia. Nós já traduzimos dez histórias, queremos fazer a tradução Faltam 22. Achamos que no futuro nós vamos escolher Lucas, o livro de Lucas, ou um outro livro. Coríntios. Ou um outro livro qualquer do Novo Testamento. E a decisão é para fazer essa tradução. Então, primeiro vamos ver qual livro vamos escolher. E depois, esse projeto da Bíblia em Libras vai ser feito e finalizado. E nós queremos... É traduzir todos porque a tradução demora como é uma tradução de um livro é, o processo é demorado de tradução, é longo não é rápido, não é simples comparado ao português, à língua oralizada à língua indígena que são minorias linguísticas então a tradução no caso do texto é mais fácil, você tem o texto e faz a tradução eu pesquiso eu consultor. Então, por exemplo, eu sou o consultor, o profissional consultor. Então, eu sento próximo alguém que saiba bem a língua, por exemplo, indígena, e eu troco essas ideias, eu consigo fazer a tradução com essa pesquisa. Como, por exemplo, o grego. O grego, o hebraico, original. O texto, texto grego e hebraico, eu quero usá-los para a tradução, por exemplo, de uma língua portuguesa, do inglês, é usado os textos originais para a língua indígena, para libras. Então, eu preciso do texto original, porque o consultor sabe que ele não pode, por exemplo, pegar o texto português para libras. Ele precisa pegar o texto original para confirmar as palavras, os significados. Então, no caso da oralidade, do, do português falado, é fácil, ele consegue corrigir ali, os dois corrigem a gramática indígena. Por ser uma língua falada, é fácil. Corrigiu, terminou, é rápido. Para o surdo é diferente, é um processo diferente. Necessita da câmera, necessita da tradução. Às vezes eu faço um sinal errado, novamente eu preciso gravar tudo, aí eu tenho que apagar aquilo que eu fiz errado e eu tenho que voltar desde o início. Eu tenho uma edição específica, eu preciso de imagem, de legendas. Então, para o surdo poder aprender com aquela história nítida, clara, com a libras sinalizada de uma forma coerente. Então, o consultor tem todo esse trabalho. Ele precisa ver com a língua grega, com a língua é, natural daquele, da, daquele isso, livro, né? daquele texto. E é um processo demorado na língua de sinais, porque ele precisa ver se está tudo certo, porque é visual. Então, um erro aparece na frente e eu preciso consertar isso para que outros não vejam, para que fique perfeito, né? Então, o um processo é diferente. Então, o um texto é mais fácil. Eu conserto o meu computador, eu vejo ali o texto, eu vejo que está errado, eu posso imprimir, eu faço a impressão do livro na língua adicional diferente. Eu uso como o vídeo, a câmera, é um outro material. Sim. Então, ele é mais específico e ele é mais demorado. Então, é um processo mais trabalhoso. Então, é mais longo o processo.
1: Você faz praticamente várias traduções em uma, né? Outras traduções, falando em grego, latim, você precisa fazer outras traduções iniciais para depois você passar para o português e libras. É assim esse processo?
0: Isso, exatamente.
1: E quando quando você encerra, Breno, cada parte desse projeto, como você mencionou, o trabalho para crianças, você mesmo grava os vídeos em libras.
0: Então, no Instituto tem um um grupo onde combinamos, né, a orientação qual foi. Por exemplo, pegamos pegamos a história de Noé, então eu já traduzi, que eu lembre, eu pessoalmente, eu já traduzi a história de Noé, sou eu, Noé, Daniel, eu fiz essa tradução em vídeo também, eu fiz a tradução e a gravação em vídeo, o nascimento de Jesus, mas são outros intérpretes, são outras pessoas, são vários. Nós fazemos uma divisão e vemos de acordo com o perfil, quem será que fica melhor nessa história, quem pode fazer essa tradução. Mas é interessante ter domínio da Libras. Não pode não ter esse domínio. Precisa ter claro. essa capacidade, essa capacitação, né? Essa uhum. é, é, habilidade uhum. para poder fazer a história, né? Para traduzir em língua de sinais ficar gravado.
1: Sim, é um trabalho complexo.
0: É importante o quê? O processo de tradução, ele tem várias etapas. Então, a primeira etapa é a tradução. Então, se pega o material, ali ele está em português, a, a língua do Brasil, a língua oficial do Brasil é o português, então fazemos essa tradução do português. É uma história? Ah, eu já conheço? Não conheço? Então, vou conhecer. Aí eu penso aonde é o, o local, eu vejo o mapa... Na linha do tempo, eu coloco essa história para saber quando aconteceu. Também a cultura, a vestimenta, a a gastronomia. né? Essas situações. Nós pontuamos as características que a história tem por trás. né? Não é somente a história, mas eu vejo o que tem. Então, eu leio vários materiais que fazem parte daquela época eu vejo em português, faço a tradução para a língua de sinais. Por exemplo, nos Estados Unidos, a ASL, a Bíblia, já temos a tradução em ASL. Me serve como orientação. Eu tento adaptar, né? fazer um empréstimo linguístico. Eu faço a tradução e a interpretação. Então, eu chamo quem? Para avaliação. Essa seria a segunda etapa. Eu chamo a comunidade surda para eles avaliarem, eles podem corrigir os classificadores, a expressão facial, a corporal, eles me dão as dicas. Então eu anoto o que eles pensam, ah, o que, é que o surdo pensa, ah, vai precisar gravar novamente? Então eu vou corrigir todo tudo que foi pontuado pela comunidade surda e eu mostro para o consultor também, ele precisa ver em relação à língua grega, à língua hebraica, se a, a, o significado... Eu uso o glossário também, a glosa, eu uso uma glosa. Aí em língua de sinais eu vejo se essa glosa está correta. E aí ele vê se na sinalização vai ficar igual. Eu mostro para o consultor, então, para ele fazer essa análise, né? Então lembra que eu falei sobre a, a língua, então eu vejo se está certo, eu percebo que faltou alguma coisa, aí ele vai me avisar. Então é importante ali explicar. Se na língua de sinais não ficar igual, eu preciso de novo fazer novamente, eu faço novamente a gravação. Então, é um trabalho que exige etapas e nessas etapas eu chamo a comunidade surda para que eles vejam cada etapa, se ficou claro a língua de sinais, se não ficou claro. Então, é uma profissão boa essa de tradução, mas eu necessito da ajuda deles, porque se eles não entendem, então significa que minha tradução não foi muito boa. Então, Aí a tradução eu preciso corrigir. Eu faço essa correção até a última etapa, o consultor verifica, faz a avaliação e ele valida. Ele faz essa verificação e vê, ah ok, está ótimo. Então eu posso gravar. Depois da tradução, por último eu faço a gravação do que combinamos, do que já foi todo o material traduzido. Então primeiro a tradução e depois a interpretação. E aí nisso eu vejo o que faltou. Eu organizo. O material eu posso é, postar no YouTube, porque ele é gratuito. O objetivo é disponibilizar esse material para a comunidade surda gratuitamente.
1: Fantástico! Esse projeto é, além de lindíssimo, é fantástico e de grande importância, né? E aí, Breno, esse projeto então está continuando. Né? Aí não acabou. Há uma continuidade nesse trabalho.
0: Uhum. continua assim até hoje. sim. então no instituto eu tenho parceria também a parceria lá em São Paulo também nos Estados Unidos. Decide significa o quê? semente? a semente? ah significa a semente. eu tenho uma parceria com uma organização nos Estados Unidos. É uma companhia, certo. É uma companhia e é uma parceria. Decide Company. Uhum. Então, eles apoiam o Brasil em relação à tradução. Sempre nos apoiaram. E o objetivo é terminar este projeto. Uhum. Vamos ver, então, no futuro, como vai ser se vamos conseguir terminar esse projeto.
1: Tem que ter continuidade. Deus abençoe que seja um sucesso. Muito bom, né? Breno, nós temos aqui uma pergunta que chegou aqui pela internet da nossa orientadora educacional de São Paulo, da Uninter, ela pergunta assim, seus professores universitários eram surdos também? Como trabalharam com você em sala? Certo,
0: certo, entendi, boa pergunta. Então, no mestrado e no doutorado, neste período, que se somaram seis anos dentro da UFSC, na sala, eu tinha duas situações. Então, na sala de aula havia o professor que sabia a língua de sinais, e alguns professores, por exemplo, a Ronice Quadros, a Mariana, a Mariane. Então, eram professores da UFSC, esses são bilíngues eles sabem língua de sinais. Agora, específica, é, disciplinas específicas, não precisava, da, não precisava de intérprete, porque era específico e eu tinha muito estudo sobre essas é, disciplinas. Mas quando precisava de tradução ou de intérprete, havia também. Então, por exemplo, para estudar morfologia, era só falado. Então, o intérprete acompanhava o professor. Então, na época, havia professores que sabem língua de sinais e professores que eram acompanhados por intérpretes de libras. Certo. E textos também. Alguns eu precisava de tradução e alguns não. Mas o professor sinalizava também em sala de aula, então era bem tranquilo.
1: Uhum, maravilha. E resultou nesse grande profissional que você é, né? Você acabou agora o doutorado, ano passado. Esse ano ainda, né? 2023. E a gente sabe que você fez estudos fantásticos, né, neste doutorado de linguística e em várias. Primeiro você estudou com documentos e depois você correu o mundo para ver com os próprios olhos tudo aquilo que você havia aprendido. Como que foi esse trabalho, a construção dessa sua tese de doutorado, Breno?
0: Então, o momento em que começou, que eu comecei, que eu entrei no doutorado, eu já meditei, imaginei que haveria um intervalo. Eu queria um intervalo, eu meditei, ah, eu queria um intervalo, será no segundo ano, no terceiro ano, porque eu queria viajar, eu gostaria de conhecer Israel presencialmente, eu queria aprender sobre surdos daquelas regiões, eu gostaria de catalogar um glossário, né, vídeos, eu gostaria de aprender mais, então eu fiquei meditando, como que pode ser, como pode, isso pode me ajudar? Mas, na verdade, não aconteceu isso. Eu me formei no doutorado e depois eu fui viajar. Então, nesse primeiro ano, ok, o segundo ano coronavírus, fechou tudo. Então, no segundo ano, eu imaginei, já foi. Terceiro ano, nada. O quarto, eu comecei a pesquisar. Nesse quarto ano, eu pesquisei Sobre os países da região, na Grécia, na Itália, na Síria, no Líbano, em Israel, no Egito, na Jordânia, todos esses países próximos, por quê? Porque na linha da, da história da Bíblia, eles são países que são citados na Bíblia, né? Então no mapa eu tenho alguns países que eram por exemplo, a Galácia que fica na Itália, né, tem alguns nomes que eram antigamente, nos mapas a gente vê, né, mas são aonde? Por exemplo, um outro. Canaã, a terra de Canaã, a terra de Canaã, eu vejo na Bíblia, na história, né, nessa linha do tempo, hoje existem esses países que, que no passado seriam esses outros citados, né, então são mapas diferentes. Então, mapa bíblico, eu trocava e encontrava nos mapas dos países. Então eu queria saber onde ficava cada lugar, qual o registro, o que, que eu poderia falar. Então, por exemplo, no Brasil, sobre a tradução, sobre o tema Rio Nilo, por exemplo, vou falar sobre o Rio Nilo. Aí não tem um sinal, eu não uso um sinal para o Rio Nilo aqui no Brasil, né? um sinal em língua brasileira de sinais, mas eu fui para o Egito e o meu amigo surdo, eu perguntei, existe um sinal para o Rio Nilo? Existe sim, que interessante Então eu pesquisei e eu cataloguei esse sinal Ó, este é o sinal do Rio Nilo Então eu emprestei, fiz um empréstimo Linguístico para Libras para tradução da Bíblia E combinasse, né, que, se, que fosse é, Emprestado Da língua original, né Então eu viajei, mas é, Sabe o que aconteceu Que teve o coronavírus, e não consegui Na época de 2020 viajar 2021, então o que aconteceu Eu me formei e 20 dias depois eu consegui fazer essa viagem. Fui para Israel, admirei muito aquele lugar, é muito linda, a experiência é única, é muito diferente da história em que a gente lê. Você está presencialmente no lugar onde você já leu na Bíblia, você caminhar naquele lugar é uma experiência única. E aí eu consegui catalogar os sinais, eu pesquisei, eu já havia feito a pesquisa, não é? De cada lugar, do mar... Por exemplo, o Mar Vermelho. Mar Vermelho seria aqui na Libras. Olha o sinal de lá. É este sinal. Então Moisés abriu com o um cajado e ele abriu. Então este é o sinal. A causa da abertura do Mar Vermelho. Então lá o rio Nilo é este sinal. As cidades próximas, todas citadas na Bíblia, têm sinais. Alguns sinais não possuem, mas no futuro eu vou pesquisar e a gente vai encontrar. Então é um processo de aprendizagem, eu quero muito. Eu queria sanduíche, sanduíche, de lá. Ah, eu queria fazer o doutorado sanduíche, que é meio meio um pouco aqui e um pouco lá. Ou um intercâmbio, intercâmbio também seria interessante. Eu fiz esse pedido para a federal, eu pedi um afastamento como professor, dois anos, para eu poder... É, focar no, nos estudos mas infelizmente eu não consegui então eu tive esses impedimentos mas mesmo assim esses impedimentos não me deixaram desistir, eu falei eu vou me formar e eu consegui me formar como doutor e depois eu fui visitar os lugares, porque este era o meu objetivo, de catalogar os sinais e eu consegui, fico muito feliz porque eu percebi que presencialmente é melhor eu estudei, estudei antes e depois eu é, vi Eu viajei, mas eu me formei antes, mas eu vi quão quão é diferente. Porque eu pesquisei antes e depois eu fui e entendi melhor até. Então eu gostei dessa minha experiência.
1: Uma viagem hiperprodutiva, né? Você já foi sabendo o que era importante, o que era mais interessante. Eu acompanhei pelas fotos que você postava no Facebook, a linda viagem que você fez. De quanto tempo foi, Breno? Então,
0: barco de turismo, tem então, um transporte de trans- turismo. Eu fui, fiquei em quatro países. Dubai. Em Dubai. Quatro dias. Com um grupo de turismo. Depois, de avião, eu fui para o Egito. Fiquei três dias no Egito. Conheci os lugares, foi fantástico. E depois em Israel. Doze dias. Jordânia, dois dias. Somando tudo, três semanas. E foi fantástica, foi maravilhosa. Cansativa, foi cansativa. Sim. Porque foi tudo muito rápido. Eu acordava cedo de manhã na hora certa eu pegava o ônibus do turismo e acompanhava, e visitava todos os pontos turísticos. Eu não tive descanso. Acabou um ponto turístico, eu ia em outro. Acabou, eu ia em outro. Foi cansativo, mas foi maravilhosa foi essa viagem. Eu penso, foi... Eu eu não tinha intérprete nessa nessa viagem com o turismo, mas eu usava o o aplicativo Nesse aplicativo, é, em português, aí eu clicava ali e ele me explicava e, em forma de mensagem. E eu lia, lia o português. Então, esse aplicativo me ajudou, me orientou nessa situação. Às uhum. vezes, a internet não funcionava, parava, travava meu aplicativo. Uhum. Era um pouco defeituoso, mas ele, uhum. paciência, eu conseguia. Mesmo assim, eu consegui uhum. visitar todos os lugares que eu queria e passear, fotografar. Então, às vezes, eu perdia o que o, o, o guia estava falando, porque eu estava fotografando. Aí eu corria para ver, para ir atrás, e ele falava, e eu acompanhava com a mensagem ali, com o aplicativo. Uhum. Porque é difícil ir em todos os lugares, com ele falando, tudo, e eu tentando no aplicativo. Mas eu já conhecia, porque antes eu fiz a minha pesquisa em doutorado, é. então eu conhecia os lugares, eu sabia o que isso significava. Uhum. Então, cada... Mapa, no mapa, eu acompanhava cada lugar que eu ia. E o que que acontecia? Uma emoção muito grande. O mar mesmo, da Galileia Isso, o mar da Galileia O lugar é maravilhoso, é muito emocionante, é muito profunda a experiência. Você vê o, o mar da Galiléia. Foi a minha experiência maior que eu tive. Eu fui em outros lugares das histórias. O lugar de Lucas, do livro de Lucas, de Mateus, Marcos, eu fui, é muito profunda, a experiência é muito grande. Eu convido todos a conhecerem Israel, aproveitem. Belíssimo, <risos> né? Quando tiverem oportunidade. É
1: verdade, é um passeio com certeza inesquecível. E é relacionado à questão das comunidades surdas destes diversos países. Você consegue estabelecer uma comparação com a comunidade surda brasileira? Nos nossos avanços, as conquistas dos direitos aqui no Brasil e nos demais países, você teria uma síntese disto?
0: É verdade que a minha pesquisa, ela não fez essa comparação em relação às outras línguas e sinais. Não falou sobre a, o nível de educação. Então, eu não sei... É, o que eu sei, na verdade, falando sobre isso em relação ao Egito, lá é muito pobre. Eu percebi isso. E na minha pesquisa, eu cataloguei alguns sites, alguns glossários lá do Egito de língua de sinais. E eu percebi que é, que é fraco, que é, é debilitante, né? Falta. E, é, no YouTube tem alguns glossários, e alguns sinais, e eu vejo aqui no Brasil o quanto é diferente, aqui muitos, muitos catálogos, catálogos, muitos sites na área de matemática, na área de psicologia, em diversas áreas, de letras libras, o próprio site da UFSC é maravilhoso. Então, a pesquisa sobre sinais, sobre conceitos, detalhes, aqui no Brasil, é muito maior, muito melhor do que no Egito, porque eu vejo que falta, tanto que o país é pobre em relação à comunidade surda, em relação a, a, o registro da língua de sinais. Agora em Israel, eu percebi o que Que existe essa diferença, mesmo assim o Brasil tem mais áreas de glossários. Lá possuem, mas o Brasil tem mais. E eu pesquisei, pesquisei e vi que falta ainda. Agora, um país que me chamou a atenção, que é maravilhoso, tem tudo mesmo, olha, vários sinais, várias... Na área de linguística mesmo, Israel é assim. Mesmo faltando, mesmo tendo que ser pesquisado mais, em Israel, nessa área de linguística, tem bastante. Por exemplo, na área de alimentação, gastronomia, né, da es- roupa, vestuário, é, nós encontramos sinais. Mas acadêmico, eu não percebi, não encontrei. Eu pesquisei, pesquisei, mas eu percebi que n- havia falta. né? No Egito, em Israel, precisa melhorar na parte acadêmica. Então é isso que acontece. No Brasil, ainda possui mais. É uhum. o que eu percebi uhum. nessa minha viagem.
1: Certo. E... Gostaria aqui, como nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, que você expressasse o que você está percebendo no Brasil, as nossas políticas públicas relacionadas à comunidade surda, o que está faltando, o que já está bom, como é que você vê isso, Breno?
0: Eu acredito que o Brasil, ele possa melhorar. Nós vemos as lutas, os movimentos da comunidade surda aqui no Brasil, como os surdos são unidos, mas independente de partido, nós vemos as pessoas, que elas se apoiam, elas precisam, por exemplo, a Associação de Surdos, a FENEIS, é, precisamos continuar com o objetivo de valorizar a Língua de Sinais, a LIBRAS, né? essa luta também. Precisa valorizar a escola bilíngue aqui no Brasil. Então temos várias pautas. Então no Brasil, nos vários estados, nós às vezes faltam algumas criações em alguns lugares, né, de associações. A Libras, ela é única, mas ela tem essa variação linguística, mas lembra que também temos a língua indígena, temos umas outras variações, né, aqui no Brasil, só que todos fazem parte da comunidade surda. Então, a pessoa com deficiência, contra deficiência, por exemplo, o surdo cego, alguns com paralisia Sim. cerebral também, precisa valorizar a língua de sinais em relação a essas outras pessoas, né? Então, só surdo, só o surdo não, nós precisamos dar visibilidade a outras especificidades também. Falar mais sobre o autismo, porque surdos possuem o autismo também. Sim. Nós precisamos apoiar, precisamos é ver o que cada um precisa em relação à acessibilidade, falta muita acessibilidade ainda para nós. E especificidade de cada grupo, é preciso falar sobre isso, não só focar na comunidade surda, mas também precisamos ter mais aplicativos, é, o banco precisa, vários setores, vários lugares que faltam intérprete, é necessário fazer essa inclusão. O ICON, nós vemos o aplicativo que é usado o atendimento médico, que é o ICON, que é com língua de sinais, eu vejo, puxa, que interessante, mas é... Antigamente não tinha, então eu não conseguia, mas agora melhorou. Eu vejo, eu percebo que em relação à acessibilidade e inclusão tem melhorado, mas podemos melhorar mais. Já existe pesquisa nessas áreas, né, inclusive na área da linguística, do Letras Libras, que apoia, que ajuda um mestrado, doutorado também nessas áreas já existe, então eu espero muito que é, os profissionais intérpretes que tenham um concurso, que tenham um salário melhor, o professor surdo também, que exista concurso, em todos os estados é importante. Eu espero. Eu realmente espero, porque eu sei que o surdo tem capacidade. E eu percebo que o Brasil, ele precisa melhorar essas áreas, né? Evoluir nessas áreas ele precisa, para se si, comparar, se equiparar à comunidade ouvinte, né? É uma luta linguística. Isso, então nós precisamos equiparar para valorizar a língua de sinais, a Libras, e com profissionais bons precisamos. Isso é muito importante. E eu acredito que vai acontecer.
1: Com certeza, nós estamos na luta, né? A UNINTER tem hoje mais de 600 surdos estudando Fazendo cursos de nível superior, recebendo atendimento educacional especial, com todas as videoaulas, com a janela de Libras, com as gravações dos vídeos de Libras. né? Então, promovendo toda a acessibilidade. E a gente tem aí na história, queridos amigos surdos que se formaram conosco, que estão na nossa lembrança uma turminha, na época nós tínhamos seis alunos surdos estudando juntos na mesma sala. Foi uma maravilha, era um espetáculo aquela sala. Então, a gente se orgulha né, de de poder fazer este trabalho, que temos aqui o respaldo né, da da cúpula de nossa instituição para fazer isso. Eu quero ler aqui um, um último... Uma última pergunta que vem de Márcio Oliveira. Em qual dos países visitados você teve o melhor atendimento e bem acompanhado em sua pesquisa?
0: Hum, Pela minha experiência, pelos países que eu escolhi, eu tinha três amigos surdos. Turquia, na Turquia eu tinha, em Israel e no Egito. Então, ali eu conversei normalmente, eu não tive problema, eles me me deram muita atenção, me deram muito apoio para a minha pesquisa, para o meu doutorado, eles me ajudaram também em relação aos sinais, ali na Turquia eu tive muito apoio, é, é porque em casa, antes eu conversei, eu tive essa entrevista por videoconferência, mas sabe que presencialmente é diferente, mas eu percebi que deu tudo certo, que é, o surdo valoriza surdo, então, nesses desses três países, acredito que a minha experiência foi... Muito bem sucedido. É
1: isso aí, o surdo valoriza surdo. Isso é muito bacana da gente ver, né? Muito bonito de ver essa união, essa troca, essa coisa tão forte, né? Essa energia tão forte. Então, Breno, nós estamos aqui terminando o nosso programa. Eu mais uma vez quero agradecer a tua presença. Quero deixar os microfones livres para você deixar o seu até logo e uma mensagem que você queira deixar. E, mais uma vez, a gente está aqui comemorando esta Semana do Surdo, dia 26 de setembro foi o dia do surdo, em que nós comemoramos também, fizemos muitas ações, e esta semana encerramos com chave de ouro com o nosso querido amigo, esse brilhante profissional, esse brilhante educador surdo, que é Breno Dauwitz. Breno, com você, para dar o seu tchau aos, aos nossos espectadores.
0: Queria agradecer novamente a atenção de todos, foi um prazer enorme, eu estou muito feliz de estar hoje aqui, de ser convidado pela UNINTER, uma mensagem, eu gostaria de dizer para vocês surdos, vocês têm capacidade, vocês conseguem, vocês querem algo, vocês sonham, vocês vão conseguir. Vocês pensem assim, ah, façam uma programação e vocês vão conseguir. Às vezes você pensa, ah, eu não consigo, eu não posso. Vai que você pode, porque todo surdo é capaz, toda pessoa é capaz. Valorize você que é surdo, valorize a língua de sinais, é sua língua. Avante, lute, é o seu direito... É aqui, você como cidadão brasileiro, você tem direito a ser igual a qualquer outra pessoa, a um ouvinte, a um falante, a um sinalizante, somos todos iguais, os direitos são iguais. Precisamos equivaler sempre isso. Pense, precisamos melhorar o Brasil e tomara que vocês, com a luta, o esforço de vocês, vocês nunca desistam, nunca, sempre avante. Feliz Dia do Surdo, Feliz Setembro Azul.
1: Muito obrigada. E aqueles que estão aqui nos acompanhando, eu agradeço pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho. E aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Muito obrigada a todos, um feliz fim de semana, fiquem com Deus, um abraço para cada um de vocês. E lembrando, finalmente, que este programa fica gravado, ele fica disponível, tanto no Facebook Rádio Ninter, como no YouTube. Aqueles que vocês souberem que não assistiram, poderão assisti-lo. E se você quiser rever o programa, ele está disponível. Ok? Tchau, tchau. Até. Beijo.
0: Inclusão em rede. <Spar do rosto>